1: Buenas noches a todos, estamos en Sport Direct Radio en el 94.3 y estamos en un nuevo programa de Más valecine que nunca en su versión musical. Y yo soy Sara Muñoz y conmigo se encuentra Darío Dorado. Hola, buenas noches, como siempre. <ríe> y hoy vamos a tratar en el programa mmm, los años 50 y 60.
2: Eso es, vamos a abarcar estas dos, estas dos décadas con todo lo que conlleva tanto en el ámbito de novedades cinematográficas como en el ámbito de novedades musicales asociadas al cine, hay mucha mucha materia y vamos a intentar hacerlo de la manera más amena y más resumida posible sin tampoco entrar en, en demasiados tecnicismos porque además es un, es un momento de de auge de la música quizá más popular, más asequible o por lo menos desde luego más vinculada al público al público masivo.
1: Y estábamos escuchando un fragmento de la banda sonora de un tranvía llamado Deseo eh, que se salió a la luz en el año 51.
2: Película de 1951 efectivamente, de, de de... basada en una obra de Tennessee Williams, una obra bastante controvertida, dirigida por Elia Kazan y... Compuesta la banda sonora por Alex North. Pero bueno, ya hablaremos de ella más adelante cuando, sí. cuando lleguemos a este a este fragmento ¿no? de, de lo que, del, del estilo de música que queremos tratar.
1: Pues sí, vamos a empezar con este recorrido. <risa> nos encontramos en, en los albores de los años 50 y Hollywood debe afrontar un nuevo enemigo. Y es que la televisión se ha hecho popular. las series de televisión, los matines y los Noticiarios, han llegado para quedarse y, según muchos, para acabar con el cine. Es por esto que las relaciones entre el cine y la televisión al principio fueron esquivas. Eh, digamos que la posibilidad del medio televisivo y la facilidad con que se introdujo en, en los hogares americanos eh, pues fue vista como una amenaza por, por el mundo cinematográfico. Así que Hollywood eh, respondió a tal amenaza eh, de diversas maneras y concretamente se centró en su punto fuerte, que era la espectacularidad con la que contaban. ¿no? Eh, bueno, pues tenemos eh, varias novedades. En el cine que ayudaron a que, a que este no, no perdiera popularidad ante su público. Eh, por un lado, pues mm, hubo un, un hincapié en el género épico, ¿no? Y que experimentó un nuevo auge con filmes como El manto sagrado, Si No Eres Egipcio o Venur. Y, eh, y una cosa muy importante es que se buscaron avances técnicos que les aportaran esta ventaja competitiva frente a la televisión. Eh, hay dos ventajas técnicas que, que destacaron por encima de las demás, que son el Cinerama y el Cinemascope. Podemos el contar color? un poco. Y el color también. Bueno, efectivamente. Y la el llegada acordó. del
2: color que, que también cambiará en gran medida cómo se entiende el montaje y cómo se entiende... No cambiará, pero sí modificará cómo se entiende el, el lenguaje visual de la época. Efectivamente, la llegada al color y la llegada al cinemascope y la llegada al cinerama son tres de los elementos que hacen que convierten el cine en este, en este espectáculo que no puede ser la tele. El cine, además, como respuesta también, se echa a la calle. Eh, se echa a la calle no solo eh, desde una perspectiva simbólica, sino desde una perspectiva literal. Se echa a la calle saliendo de los de los estudios uh, en los que la televisión todavía está y estará confinada durante mucho tiempo. Y además se echa a la calle desde una perspectiva simbólica, empezando a tratar temas mucho más audaces en los que entran a colación eh, una sexualidad renovada mm, problemas sociales la marginalización social drama, violencia todo lo que en un, en un principio empezamos a ver en el cine negro y que tiene como como género o sea, que tiene más que como género tiene como nacimiento eh, una respuesta a un momento social a un momento concreto que es el final de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ello conlleva en Estados Unidos. Además, aquí hay unas... hay, unas, hay, hay un, En este documental que hemos mencionado muchas veces del, de la historia del cine de Mark Cushing hay una declaración, vamos, una declaración, una entrevista que le hacen a Paul Sade, eh, Paul Schrader, perdón, el, uno de los famosos guionistas de Martin Scorsese, hablando del cine negro y hablando de lo que conlleva, que es muy interesante, que, tiene, que, que él básicamente argumenta eh, una obviedad pero que, pero que es muy interesante y habla de la fractura social que se produce tras la Segunda Guerra Mundial esa fractura social de las, los combatientes que vuelven a casa sin un trabajo y con unas condiciones socioeconómicas que no les permiten prácticamente llevar a cabo ese sueño americano ese sí. supuesto sueño americano y esta fractura social es lo que, eh, lo que eh, digamos el, el, el caldo de cultivo de que se empiece a apreciar por parte del público, de que el público empiece a responder con más, con, con más interés hacia un cine que tenga que ver con temas más reales y más que, que el público perciba como más tangibles. Lo que decíamos, temas más audaces, temas más psicológicos, más sexuales, más eh, de drama social y en términos generales, la, en suma, los, la revolución de los años. 50, que se gesta en los años 50 que, y que culminará en los años 60, básicamente trata de llevar el, terreno, el cine a un terreno más, más personal, más autoconsciente, más, más furioso, más ambiguo, más irónico. Y, y todo esto mediante todos estos mediante todos estos bueno eh, avances técnicos y avances de pensamiento, avances intelectuales, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Uno, uno de los movimientos que que nace de la impregnación de este espíritu del que comentabas, es el, es el neorrealismo. Eh, eso, eh, se, deja, se deja llevar por las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX en Europa y comienza a experimentar con lo, con lo formal del cine, llevando a bueno, pues, nuevas formas fílmicas. Eh, sí, vamos
2: a ver que hay muchos a lo largo de todo, de todo el programa que gran parte de lo que sucede tanto cinematográfica como musicalmente en los años 50 y 60 tiene su género, su raíz, eh, le he cogido la palabra género quiere decir su génesis en realidad, tiene su génesis, su raíz, su, su punto de nacimiento en los años 20, y en los años entre los años 20 y los años 30 o quizá entre los años 15 y los años 35 o 25, ¿no? Desde entre en el periodo de entreguerras, básicamente. Vamos a ver que Así a vista de pájaro se puede deducir quizá que las dos guerras mundiales han sido dos grandes parones de la creatividad tanto musical como cinematográfica, pero a la vez dos grandes generadores de, de nuevas tendencias y de nuevas inquietudes artísticas, de nuevas inquietudes de expresión cultural.
1: Bueno, claro, porque bueno, tener que vivir un, el, el después o el antes de una, de una guerra así, pues por supuesto que afectaría a la cultura, porque la cultura siempre debe empaparse de su realidad social, ¿no?
2: De una u otra manera lo termina haciendo, deba o no, lo termina sí. haciendo.
1: Bueno, también los, los artistas también se deprimen y también van a la guerra y también se mueren y todo esto afecta al movimiento de... Mm. ¿Cómo sería el, el mundo del arte actual si nunca hubieran ocurrido las guerras? Mm. ¿no? Esto siempre será una pregunta recurrente entre nosotros y que nunca podremos responder o por lo menos
2: si no hubiera habido la, la primera guerra mundial porque la segunda guerra mundial se puede entender como lo, lo que sucede después, se puede entender como una reiteración. No, no es una reiteración, esto es una tontería lo que acabo de decir, pero eh, si se me entiende el comentario, se puede entender como una, como una vuelta a la misma lógica de que después de una época de represión viene una época de liberación y, y, y después de una época de sensualidad viene una época de, de retracción o refracción de, de tus propios ideales. Pero la Primera Guerra Mundial efectivamente fue un generador de, de movimientos artísticos y de vanguardias artísticas inmenso, tremendo. Y habría que ver qué hubiera sido del, de la historia del arte y de la historia por, consi por consiguiente del cine en, si, si, si no hubiera ocurrido esta Primera Guerra. Pero... Estabas con el neorealismo, eh, así sí. que te corto. Sí,
1: bueno, no, después de la Segunda Guerra Mundial y como respuesta al régimen fascista de Mussolini, eh, nace en Italia en los años 40 el, el cine neorealista. Eh, estará marcado por, por este signo del fascismo, fascismo que es la censura ya que no podían levantar la vista más allá de, de, de los, los guardianes de, de la moral ¿no? eh, las películas por ejemplo no podían mostrar delincuencia o pobreza no estaba permitido el uso de la sátira eh, se trataba básicamente de dar la imagen de que la nación era intachable ¿no? y perfecta y, y bueno con la caída de Mussolini el cine trató de uy perdón estoy hoy de verdad con la caída de Mussolini el cine trató de volver a, a lo que había sido tradición ¿no? a lo realista de épocas anteriores y y tuvo gran influencia también el realismo del cine soviético y el realismo poético francés entonces bueno alrededor de los años 40 el cine italiano empezó a buscar la, la máxima naturalidad de hecho, uno de los factores es lo que decía antes Darío, de que el cine se lanza a la calle y no solamente de manera metafórica. ¿no? Eh, se hizo uso de actores no profesionales, eh, de una siempre una, una iluminación natural y, y el cine estaba marcado por la fuerte crítica social. Eh, una de las películas que, que marcarán el género será Roma, Ciudad Abierta, de 1945, o sea que más o menos estamos hablando de esta época. Y, y bueno básicamente desapareció esta obligatoriedad de, del final feliz no tan propio de la industria americana y en ese momento también de la de, de la italiana ¿no? que querían dar una imagen de, de que el país eh, bueno seguía adelante en esta, en esta no sé, perfección y dar una imagen de de, de, de intachable
2: además una de las cosas que no perdona que te interrumpa que no que no quizá no el, el espectador medio de cine quizá no sea consciente. Cuando hablamos de música, no solo hablamos de música, aunque nos centramos en el aspecto musical, pero hablamos de todo lo que tiene, como ya hemos dicho en programas anteriores, de todo lo que tiene que ver con el sonido ocurriendo dentro de la película. En el momento en el que una película sale de un estudio, sale de la perfecta mezcla eh, postproducida eh, de una película... Eh, que, se, que, se, que se puede manipular hasta el mínimo detalle en un estudio, cuando sale a la calle, cuando sale a la imperfección de los constantes ruidos, de, de las constantes interrupciones, de lo que se percibe como la vida real, la mezcla de audio y la mezcla de sonido y audio queda totalmente transformada. Y esto es uno de los quizá factores que más. uno de los factores más interesantes de, de comentar en el neorealismo italiano. Uno de los factores que más le hacen llamarse quizá neorealismo o realismo italiano, ¿no? Sí. Neorealismo no, no deja de ser un, un término un tanto discutido. Pero es, es uno de los, insisto, es uno de los factores quizá in, más interesantes a la hora de percibirlo como una película que ensalza y simplemente fotografía casi de manera documental la realidad y no la dramatiza dentro de una burbuja perfecta de, de, de estructura, digamos.
1: Uno de los ejemplos podría ser de Camarada, del 46, de Roberto Rossellini, que, por ejemplo, aquí se movilizó a todo el equipo al lugar de rodaje y una vez allí se realizó con actores no profesionales, una serie de encuestas para que opinaran cómo debía ser el argumento. O sea, no, se, no había un guión de por sí. ¿no? Y, y bueno, pues, pues esto: había un retrato siempre de, de una Italia arrasada por la guerra. Eh, y en este caso, pues, pues contaban la historia, decidieron contar la historia de, de seis personas normales durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí. En este contexto, lo, todo lo que vamos a mencionar y todo lo que vamos a hablar a lo largo de este programa va a ser, van a ser o bien escuelas que se oponen, no que se oponen activamente, pero que se oponen a nivel de, de posicionamiento ¿no? frente al modelo Steiner, que ya comentamos en el programa pasado, o bien eh, novedades musicales que se que el modelo Steiner empieza a adoptar poco a poco cuando hablamos aquí del modelo Steiner simplemente para brevemente recordarlo hablamos del modelo eh, el modelo que no que Max Steiner impuso sino el modelo que a, a raíz de la manera de componer de Max Steiner se fue eh, cristalizando dentro de los estudios eh, en Hollywood y dentro de este sistema estudio modelo que tiene una serie de cánones que han sido descritos posteriormente en el, en el libro que ya mencionamos, que es muy interesante para todo el que quiera bueno pues profundizar un poco más en este tema. Libro de Claudia Gordman, que se llama Melodías No Escuchadas. Libro en el que ella teoriza y recopila toda esta serie de, quizá por primera vez, toda esta serie de, de características que el modelo Steiner tiene y que es un modelo pues de composición perfectamente casi industrializado, ¿no? Que tiene que ver está en perfecta correlación con el sistema estudio de Hollywood. Todas estas escuelas, como decía, todos estos eh, elementos que vamos a tratar hoy son o bien maneras de pensar el cine que se oponen a este, a este modelo o bien que enriquecen este modelo, ¿no? Y en el caso de en el caso de Italia, y en el caso de el, el realismo italiano y de la música como decía antes se deshacen de, del trabajo de sincronía y de equilibrio en la construcción sonora prácticamente o sea, por lo que por lo que acabamos de comentar salen a la calle y quizá uno de los signos de modernidad eh, se puede ver en el rechazo a, a, a la manera convencional de tratar el drama clásico también en, en el uso musical aunque sí que empiecen a utilizar músicas, músicas clásicas
1: Sí, bueno, vamos a poner un, un fragmento, ¿no? De otro director que, que, que es característico de este de este movimiento artístico. A ver si, a ver si, bueno, sonaros os suena seguro, pero a ver si adivináis de quién se trata. Vamos allá.
2: Yo estaré dándola por aquí para todos los que no la hayáis adivinado 8 y medio de, de Fellini y de Nino Rota Quizá hemos escogido un ejemplo Un ejemplo extraño Para por lo menos No, no tanto en lo musical sino en lo eh, quizá intelectual Para describir el, el realismo italiano Simplemente por el hecho de que eh, hay, hay ciertos mmm, Teóricos, tampoco, no, no me gusta mucho esa palabra. Pero bueno, hay ciertos <risas> estudiosos del cine no que, que a Fellini junto con, con Ingmar Berman y Jack Tati lo lo describen como uno de los inclasificables. No, no responde quizá tanto a ese, a ese canon estético de un género, tal y como nosotros hoy con la perspectiva histórica lo observamos. Pero, pero bueno, Fellini, muy interesante. Eh, muy interesante la apreciación de este hombre. Eh, si, si os fijáis en esta, esta casi marcha circense, esta, esta pasarela de ocho y medio compuesta por Nino Rota, tiene una, una fuerte inspiración, como acabo de decir, en el, en el circo, los fantasmas, los recuerdos, las conversaciones imaginarias, toda una serie de, de ilusiones que genera a través de una música que no deja de ser perfectamente clásica en su composición.
1: Acerca de Fellini eh, es un personaje que, que es curioso porque en su juventud él, él no, no imaginó que iba a llegar a ser director de cine. Le pasa un poco como a Hitchcock, ¿no? Que las cosas se le van poniendo por delante y de repente, uy, está dirigiendo, ¿no? Él realmente empezó como... Bueno, su primer éxito fue como dibujante. De hecho, bueno, en nuestras redes sociales vais a poder ver un par de caricaturas que son, son <ríe> icónicas, ¿no? Una de Sofía Loren, que bueno, ya, ya las veréis.
2: Y además, si no recuerdo mal, eh, fue un, eh, formó parte bastante activa en, eh, en la construcción artesana de sus decorados dentro de, del mítico estudio de Chinichita.
1: Sí, además, eh, siguiendo así con, con la rareza de este director, bueno, rarezas, yo qué sé, en el 39, se trasladó a Roma con intención de cursar Derecho y Jurisprudencia, pero, pero nunca lo terminó. <risa> Y, y bueno, más adelante sí que empieza a ejercer en calidad de guionista en algunas películas como El pirata soy yo, dirigida por Mario Mattoli. Pero si hay una fecha clave en su biografía es cuando, cuando comienza su relación con Rossellini, a partir del 44, porque este es uno de los directores más importantes del neorrealismo italiano, y se convirtió en su tutor. De hecho, colabora con él como guionista en la, en la película que hemos dicho antes, Roma, Ciudad Abierta, uh -huh. que es una de las eh, principales de este movimiento. Y, y nada ah. de eso, tenía una tienda incluso de retratos y caricaturas que se llamaba The, The Funny Face Shop, por si queréis echarle un ojo, y eso fue justo tras la caída del fascismo. ¿no? Supongo que también él burlaría un poco, un poco así, la, bueno, si se empieza a abrir, el la censura estaba tan... Eh, la expresión estaba tan encerrada que a lo mejor también había este, esta, esta estas pulsión, ganas ¿no? de, mm. de, de, de abrir ¿no? poco a poco como la transición española, ¿no? de, de empezar a, a hacer un poco el expresionismo emocional de, después de esta censura. Y, y bueno, eso empieza a colaborar, colaborar con guiones eh, como en Camarada eh, o la película El amor del 48. Y debuta en la dirección junto a Alberto Latuada con Luces de Variedades en el 50. En, en realmente lo, lo que él hizo de dirección en esta película es, es poco. En, básicamente Alberto Latuada tenía un poco de, de becario, pero porque tenía una confianza... O sea, le dejaba grabar algunas escenas, pero eran realmente fueron pocas. Y su primera película en solitario realmente llega en el 51. Y será, bueno, lo digo en español porque puede ser lamentable, <risa> El jeque blanco, que está protagonizada por el cómico Alberto Sordi y escrita por Antonioni. Y es precisamente en el, en el rodaje de esta comedia, que está entre la sátira y lo burlesco, eh, pues que Fellini conoció a, a Nino Rota, que es el músico que, que, con el que seguiría, el resto de su carrera.
2: Y el compositor de la banda sonora, el fragmento que, que hemos escuchado de 8 y medio, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí. Eh, Nino Rota es, eh, es maestro del director Ricardo Muti, muy conocido en el mundo de la música clásica. Y está básicamente inscrito en el estilo neorromántico. Dentro de la como, tonalidad. Como casi todos. Como casi todos los de las bandas Sí. No sé si fue en el, primer, en el primer episodio que hicimos de cine y música que dijimos que todo, todo bebe de Wagner, ¿no? Y... Algún día
2: deberíamos hacer quizá un especial hablando del por qué, cuando, cuando terminemos esta este, esta revisión hacia vuelo de pájaro, eh, de por qué... El, la música es predominantemente tonal y predominantemente romántica Por lo menos hasta finales de los años 90 Ahora mismo, hoy en día, se entiende por banda sonora eh, sí, sí que ha evolucionado y aunque sigue siendo tonal Por lo menos, eh, gracias en parte a, a Hans Zimmer Y a una generación de nuevos compositores Sí que hay una nueva manera de entender qué es una banda sonora que no tiene por qué ser un discurso melódico que esté un discurso melódico armónico que esté 100% subordinado al, a la imagen y que la refuerce mediante las cosas que hemos dicho, ¿no? mediante la sincronía, mediante, perdón, la síntesis etcétera mediante eh, la síncresis mediante el, mediante el refuerzo puntual mediante una serie de cosas, sino que un lenguaje distinto, ¿no? Pero un día podríamos hacer un especial de esto.
1: Sí, también podríamos hacer una lista de lo que vamos diciendo de hacer programas especiales, lista ¿no? de especiales. <risa> hacemos promesas y tenemos que cumplirlas.
2: Volviendo a Nino Rota, a mí me gustaría mencionar también una película suya, vamos, suya, ¿no? Una película en la que él compuso Banda Sonora, en 1954, La Estrada, eh, en la que una de las características quizá es que la música y los diálogos están juxtapuestos de manera eh, posincronizada, no está posincronizada, no, no forma parte del, de, la, de la filmación original. ¿no? Y esto es una, un pequeño dato, pequeña curiosidad. También los, diálogos. también los diálogos, sí, pequeña curiosidad que merece la pena echar un mensaje.
1: Pues, pues Nino Rota, además de escribir música de bandas sonoras, también fue compositor de música clásica. Escribió para piano, música de cámara, música sinfónica, eh, divertimentos concertantes. Eh, pero probablemente es mayormente conocido por por, por la comunión con, con el director de cine. cine otra vez, otra vez.
2: <risa> cine, el Chini.
1: El Chini <risa> Mussolini, madre mía. El director de cine Fellini. ¿no? Y bueno, se prolongó esta relación a lo largo de más de un cuarto de siglo. Y um, ha sido definida por muchos como una simbiosis perfecta entre imagen y sonido. Eh, aunque hay una interdependencia o sea, hay una interdependencia de, de estas sensibilidades que eran afines y se puede apreciar en, en la Dolce Vita o en Noche y Medio que hemos puesto el fragmento antes en Roma, en Amarcord y, y bueno, con respecto a las características de esta música de banda sonora, pues, pues es dedicada, como hemos dicho, marcadamente romántica y bueno, como en este marcado romanticismo siempre, como decíamos con Disney ¿no? el, el papel de de la madera y, y de la cuerda siempre siempre es predominante por el tema de, de la predominancia de la melodía.
2: Por la, por el tema de la esclavitud de la melodía. Yo me atrevería hasta a decir, ¿no? recordando un poco a, a Adorno y a Hans Eisler que mencionamos el programa pasado, por el tema de la esclavitud de la melodía, efectivamente, sí. la esclavitud de que debe existir una melodía, eh, de, de que la melodía es la manera natural, la, la manera eh, ontológicamente natural que tiene la música de encontrar la manera de expresarse, de que no hay otra manera de expresarse que no sea la melodía, de que la melodía es como una especie de discurso narrativo que es perfectamente equivalente a, al discurso narrativo de una novela. ¿no?
1: Sí, sí. Abandonan otras aportaciones de la música, como la armonía. Ya dijimos que el pop era como, como con armonía minimalista, ¿no? que al final termina sufriendo de eso. Este sí, o, no, o,
2: no o no solo la armonía, sino ya por aventurarme en, en futuros programas, o no solo la armonía, sino como como hace eh, muchas veces Hans Zimmer en sus bandas sonoras. O, y quiero recordar la última de todas, que a mí me parece, personalmente, me parece fantástica, no por por cómo esté hecha, sino, o sea, no, no por su calidad compositiva, sino por cómo se integra dentro de la película, que es eh, la de Blade Runner 2049. Así por, eh, por decirlo, simplemente por hacer un pequeño destello de, de, de lo que estoy hablando. En Blade Runner la música se integra de tal manera. La música no es tal, no, no es una música perfectamente... O sea, es, es una música eh, perfectamente digética, es decir, forma parte del de entorno de... De, del entorno del mundo, el entorno narrativo de los personajes consigue que la música siendo diegética sea música porque como el mundo está tan tecnologizado eh, los sonidos musicales que son en gran mayoría electrónicos o procesados o posprocesados o eh, sintetizados consigue que esos sonidos de alguna manera el espectador los perciba como que proceden de ese mundo narrativo de los personajes y Llega hasta el punto de mmm, difuminar la frontera entre lo que es sonido y lo que es música dentro de una misma película. Y eso ya es casi como... Es, es un logro sensacional. Claro, también es verdad que tiene que ver con una película muy concreta y con un universo muy concreto. Pero es un logro sensacional. Es una cosa muy 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 interesante de, de, de observar. Las sensaciones que te transmite el hecho de que estás escuchando un sonido que es música, que no es música y que no es ruido. No es ninguna de las dos cosas. Sin embargo, opera como las dos cosas a la vez. <risa> Sí, Melodía, perdona me, me, me No, rellejo. no, no, está bien,
1: ¿sabiste? Esa película encantado con la banda sonora, porque es cierto que sí sí, sí la que, que, sí. que se, se difuminaban las fronteras y, y nada, bueno, simplemente volviendo a Rota, decir que si no, si no reconocéis su relación con Fellini, porque no no hayáis visto ninguna de sus películas Seguramente conoceréis su relación con El Padrino, ¿no? Porque él es el compositor con de <risa> con Coppola y, y bueno esto que Nino Rota compuso la banda sonora de El Padrino, del Padrino 2 y junto con la mínima aportación del padre de, de, de Francis Ford, Ford Coppola pero realmente la compuso él y de hecho se, se, se llevó el Oscar a, a la mejor banda sonora y, y nada si queréis ponemos otro fragmento de, de, de Nino Rota, ¿no? De Nino Rota de Amarcord
2: ya marcó efectivamente no tema 54. de lino rota este tema es interesante ahora ahora veremos por qué mm. este fragmento de Amarcor nos, a mí personalmente me lleva al siguiente tema que queremos tratar en este en este programa, quizá por ese ambiente eh, esa sensación que, que genera la banda sonora, que genera esta música genera, que genera este tema, ¿a ti qué te, qué te recuerda? ¿qué te sugiere?
1: Pues un bar lleno de humo Un bar lleno
2: de humo, mira es perfecto
1: Esos bares de, de antes de la reforma de... Cuando se podía fumar, ¿no? no pero de, sí, un ambiente
3: específico.
2: De... Un ambiente específico, efectivamente. Un ambiente específico que lo consigue a través de una instrumentación específica. En este caso, estaban sonando un clarinete, estaban sonando una trompeta con sordina, estaban sonando una serie de instrumentos que automáticamente asociamos a un estilo de música. Aunque la música no tenga que ver con ese estilo de música, como es el caso. Y la música es el jazz, o por lo menos jazz como denominador común de un enorme conglomerado de estilos y maneras diferentes de abarcar un tipo de música, ¿no? En este caso, el jazz es otro de. uno de los. otro de los, no, uno de los factores de renovación de la música de los años 50, años 60. El jazz eh, se incorporará, como, como he dicho antes al modelo Steiner, se incorporará mediante una, una suerte de ambiente de jazz. Eh, ¿Qué quiero decir con ambiente de jazz? Esto que estamos escuchando, o sea, esto que hemos escuchado y lo que vamos a escuchar a continuación, no, no es... Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación, no exactamente, pero bueno, no, por, por poner eh, por poner eh, sobre la mesa las cosas claras, no, no es jazz como tal, es simplemente una idea conceptual de las líneas generales que tiene el jazz es decir, una serie de giros armónicos concretos, una serie de instrumentos concretos eh, que nos dan, que nos, que nos nos recuerdan uh, de esa manera al, al que nos dan ese sabor de jazz aunque en esto no tenga nada que ver con jazz no sea el jazz que se hacía en los clubs de la época mm, y sea un tema de hecho que no tiene nada que ver sin embargo esos giros armónicos esa, esos, esa instrumentación ese recordarnos como te acabas de decir a, a clubs nocturnos a, etcétera esto se va a convertir en una tónica se va a convertir en una tónica que yo personalmente quería estructurar como, como bisagra interesante entre el cine negro y el, y el neorealismo y la Nouvelle Vague eh, que va a ser otro de los movimientos bastante revolucionarios de, de estas dos décadas porque ambos usarán porque ambos jazz. Porque ambos usarán el jazz. Hablarán no del jazz sí. más que usarlo? Lo, lo usarán, claramente lo usarán. Quizá la Nobel Bach lo usa menos, aunque sí, yo creo que se puede definir uso. O sea, yo creo que podemos definirlo como uso. Uh -huh. Quizá lo interesante del, del jazz en, en este contexto es que... Bueno, vamos a ver, eh, el jazz no es una novedad para los, para los espectadores de aquella época no es una novedad porque es una música que, que viene de mucho antes. Eh, sin embargo, sí se empieza a incorporar de manera muy, muy paulatina a un género muy concreto que, del que ya hemos hablado, que es, el, que es el cine negro. Se empieza a incorporar a, al cine negro mediante, como acabo de decir, un uso muy específico de ciertos toques, ciertas pinceladas ¿no? que, nos, que nos recuerdan a estrellas. Podemos observarlo en, en muchísimas bandas sonoras. El Alcomalte es... Eh, de cine negro me estoy refiriendo al la eh, El crepúsculo de los dioses eh, o Más tardías como, acá, como hemos eh, empezado escuchando el programa eh, Un tranvía llamado Deseo del 51 eh, The Man with the Golden Arm de, del 55 toda una serie de bandas sonoras unas género negro, otras no tanto que van a empezar a hacer uso de, este, de esta especie de ambiente de jazz Ambiente de jazz edulcorado, orquestado, pero ambiente de jazz, ¿no? Se va a convertir en una moda. Se va a convertir en una moda que va a sustituir esta especie de, de, de melodiosidad ampulosa de violines sonando con mucho vibrato y con mucha, con mucha pasión pretendida. Esa, esa moda se va a ir poco a poco, paulatinamente, transformando hacia, hacia la música, hacia una música más que, que tiende más al jazz y y posteriormente se, se va a ir abriendo a más estilos, ¿no?
1: Sí, no olvidemos tampoco el contexto de donde venimos, donde los efectos de, de la guerra y esta recesión en la economía pues también hizo, hizo, hizo mella en, en el espíritu de los jóvenes norteamericanos y, y bueno, el espacio... Antes, el, el jazz de los años 40, eh, bueno, pues, pues era básicamente el movimiento swing, ¿no? Era, era el rey del momento, había locales donde bailar en cada esquina y, y bueno tras la guerra pues ya decimos que muchos de estos locales ya sea por el ánimo o por la economía eh, cerraron y el espacio que dejó en la música popular popular se llenó por, por sonidos como los de los cantantes melódicos de nuevo como Frank Sinatra o Bing Crosby mientras que el jazz empezaba a ser un reducto de vanguardia que estaba más relacionado con la inte intelectualidad.
2: Fíjate, perdona que te corte, porque hasta aquí es muy interesante eh, remarcar que efectivamente el jazz se termina convirtiendo en un producto de intelectualidad. Sin embargo, dentro del cine... Estabas, estabas hablando de contexto contexto sí. histórico, del sí, jazz, sí. fuera del cine. Sin embargo, dentro del cine, eh, al empezar a usarse dentro de, del género cine negro... Eh, automáticamente se asocia a, al drama a la marginalidad social a los problemas a la violencia automáticamente se asocia a una serie de, de temáticas que le confieren esa especie de carácter de música prohibida y marginal que posteriormente eh, tomará el relevo el rock como veremos más adelante y que es de esa esa es la manera en la que en la que el jazz tiene tiene de alcanzar ese estatus ¿no? de, de, de música bueno pues como decías
1: Sí, eh, música eso de, de vanguardia intelectual. Eh, en este momento se, eh, se hace hueco un, un nuevo estilo dentro del jazz, que será el bebop, y, y fue más o menos en 1941 cuando una serie de músicos eh, se, se reunían en el Minton's Playhouse de Nueva York. Mm. Es curioso, como muchos movimientos artísticos nacen de, de una reunión en un café, ¿no? en un... <risa> Estábamos viendo estos días investigando acerca de, del impresionismo o del dadaísmo y, y ya hay como nombres famosos de cafés donde, donde se creaban grandes ideas. ¿no? Si al final es que con una copa en la mano... <risa> no, bueno. Y, y nada, este nuevo movimiento se eh, ponía el acento en el papel del solista. Se introdujeron más disonancias, más polirritmias, una nueva paleta de, de tonalidades. Eh, así por hablaros un poco de las características musicales ¿no? y se abandonó un poco la melodía en favor de esta improvisación y el famoso formato de Big Band anterior eh, pasó a ser el de combo de jazz formado por muy pocos músicos <risa> incluso se dice que se llegó a adaptar un look característico del músico bebop mm. que era con sombrero, gafas y perilla <risa> y, y nada, bueno, el, el máximo exponente de, de, del, del bebop es Charlie Parker que será muy conocido por, por nuestros oyentes.
2: Y es curioso esto que comentas del instrumento solista, porque también se convierte en una moda en, en la música en el cine. Empieza, Es una moda que comienza a raíz de, del Tercer Hombre, de 1949, y convierta, empieza a convertirse en una manera de eh, nuevamente entender la intervención melódica, en este caso como una única voz, no como un conjunto de voces, que representan, como habíamos dicho en programas anteriores, leitmotiv para cada uno de los personajes. En este caso, el instrumento solista empieza a representar una única voz y empieza a personalizar de manera más directa eh, tanto personajes como situaciones concretas. Y recuerdo o vuelvo a recordaros el, eh, el inicio de un tranvía llamado Deseo, que quizá estaría interesante volver a ponerlo ahora, aunque sea un mínimo fragmento. Pero... Eh, en el que el saxofón solista el, el saxofón en este caso solista Sacado de, de una... Bueno, Alex North en este caso eh, Saca de... Como la película está está situada en Nueva Orleans Está ambientada dentro de esta especie de turbulencia De libertades sexuales de, de Bueno, es, es bastante icónica y bastante truculenta la película. Alex North saca o trata de personalizar todo este ambiente con un instrumento que tan, tam, también está de moda, pero que eh, caracteriza bastante bien a nivel sonoro, junto con las armonías, eh, lo, lo que quería expresar, en este caso eh, el saxofón. Y además es interesante porque en el fondo de la película no es más que una, que una obra de teatro. Eh, traducida al cine, por así decirlo, traducida además... En la tradición en la que se traducen estas obras de teatro, que es, pues, prácticamente con escenarios, cámaras fijas y escenarios que, que varían muy poco, ¿no? Es una obra en la que vemos que efectivamente eh, el diálogo cobra una importancia que está muy por encima de cualquier tipo de, de ritmo en el lenguaje visual de la película, ¿no? Y esto lo refuerza, esta concentración escénica teatral tan característica, la refuerza con el hecho de utilizar un instrumento solista, que es una moda que también, como decía, se. Eh, se, se traduce a, se traduce al cine. Sí que me gustaría volver a escuchar esta banda sonora que tiene mucha mucha fuerza. Vamos allá. <risa> Estos temas que, que hemos escuchado, o sea, estos, estos temas que estaban sonando primero por una big band de metal, después por la cuerda, son los que eh, con los que después emergerá el saxofón solista en la, en la banda sonora.
1: Que aparte, yo como feminista tengo tengo un dilema moral con este tipo de películas. A mí me dio un dolor de esto. Bueno, lo siento, es una gran obra de teatro, todo lo que tú quieras, pero al verla al día de hoy es. es... Es doloroso, ¿eh? Bueno, es que no quiero que no quiero destrozar la película para nuestros oyentes, pero...
2: Hay películas que envejecen mejor que otras y, sin, y sin embargo, yo sigo, sigo argumentando que una cosa es la película y la manera que tuvo de tratar eh, que tuvo de tratar... Elia, perdón, Elia Kazan, el, la obra de teatro y otra cosa es la obra de teatro, pero igualmente sigue siendo complicada de ver. Es ¿no? durísima. Es dura, es dura. Es sí. de
1: una tremenda violencia hacia la mujer, además casi culpando a la mujer de su locura, ¿no? Y, pero bueno, sí, en el sentido artístico, si logras separarlo de alguna manera. Bueno, y también ver es... el
2: contexto, también entender el contexto en el que esta obra se estrena y lo que. no, no solo el mensaje, sino la manera que tiene de expresar ese mensaje en el momento en el que, en el momento en el que se estrena, también son cosas a tener en cuenta.
1: sí, 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 a ver si se tiene en cuenta, pero, pero es que es, bueno, es tremendamente duro. Y bueno, eso, volviendo un poco a, a lo que ocurría en el jazz fuera de, de las películas, sino en, en, en Norteamérica. Bueno, estamos, como siempre, recalcamos el hecho de que somos racistas por omisión. Siempre vamos a centrarnos en, en Norteamérica. Aunque ahora eh, vamos
2: también a hacer un pequeño viaje a Europa. A Europa,
1: ¿no? sí, pero que bueno, que, que estamos hablando del contexto eh, occidental del cine y que, no, que siempre lo recordemos. Y sí, ¿no? que no
2: tiene en cuenta otras maneras de expresión cinematográfica.
1: Bueno, yo quería volver a Charlie Parker porque fue, fue el, el padre del bebop y básicamente introdujo un, un nuevo lenguaje de improvisación le apodaban Bird y, y es considerado uno de los mejores intérpretes de saxofón alto de la historia eh, y nada, sus solos, hablábamos de los solos de la importancia de los solos, eh, representaban una novedad eh, para los oyentes acostumbrados a los convencionalismos que se estaban forjando, ¿no? por ejemplo con artistas como Glenn Miller o Benny Goodman eh, nada, también es muy conocida su colaboración con el trompetista Dizzy Gillespie, eh, que a partir del 45 le daría a conocer de forma más definitiva en el jazz. Es, bueno, así, da pena porque Charlie Parker no se puede mencionar tampoco sin sin, sin estar un poco, bueno, es una palabra, palabra demasiado sencilla, pero su carrera se ve manchada por, por, por su adicción a la heroína. De hecho, tanto fue así y tan genio era que los músicos de, de, de aquel entonces empezaron a probar la heroína a ver si era parte de su genio Como musical. Su genio ¿no? creativo. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, tuvo un, un par de crisis porque juntando la heroína con el alcohol incluso estuvo en un centro de salud mental y al final de su vida ya tuvo dos intentos de suicidio. Acabó No, no, no murió por suicidio, pero, pero bueno, es, es, es bueno, siempre triste recordar un poco historia de Charlie Parker porque no tuvo una vida fácil tampoco
2: yo quería mencionarte también y mencionar a nuestros siguientes un par de ejemplos más antes de pasar al siguiente o a los siguientes audios, un par de ejemplos más de, de música de, de música de jazz o del tratamiento más bien de jazz de las bandas sonoras del mismo Elia Kazan, la ley del silencio de 1954 mencionar que Leonard Bernstein el gran compositor en este caso de música autónoma, como hemos dicho otras veces, eh, es el que está detrás de la banda sonora. Leonard Bernstein es otro de los compositores que, desde la perspectiva clásica, digo perspectiva clásica porque yo creo que muchos de los músicos clásicos somos amantes del jazz eh, detrás de la barrera, por así decirlo, ¿no? eh, Estamos acostumbrados a una manera de hacer música y el jazz pervierte. Si se me permite el término, esa manera de hacer música no pervierte, pero lo transforma, ¿no? Y, y nos declaramos amantes de ese jazz eh, sin atrevernos de todo a dar el paso a entender eh, esa otra forma de hacer la música. También porque muchas veces los instrumentos que tocamos pues no son quizás los más propicios para esa forma de hacer música. Habló de la improvisación, del conocimiento armónico que requiere y demás. Leonard Bernstein es un compositor que de alguna manera a mí personalmente y a muchos eh, colegas músicos sí que nos, nos, nos complace porque nos da esa pequeña dosis de creernos que estamos tocando jazz. ¿no? <risa> es esta especie de cierto jazz sinfónico que estaba muy de moda en la época y que es nuevamente pues esta, esta suerte de giros, pequeños giros. Eh, armónicos, sí. rítmicos, instrumentales que nos da la sensación de estar tocando jazz de ¿no?
1: estar viviendo dentro de un musical Exactamente. y
2: el otro ejemplo como habías comentado tú antes del 55 de Otto, Otto Preminger eh, The Man with the Golden Arm de eh, protagonizada por Frank Sinatra y compuesta por Elmer Bernstein Elmer Bernstein es quizá uno de los primeros compositores en componer eh, una banda sonora 100% jazz 100% jazz o de un jazz más eh, que estaba más en relación con el jazz que realmente se hacía en los, en los clubs, ¿no? Y no solo esto, sino que fue una de las primeras bandas sonoras en tener un éxito comercial tremendo Había habido anteriormente melodías eh, o canciones que, que gozaron de ese éxito comercial Sin embargo, esta es una de las primeras partituras en, que, que en su globalidad tiene este éxito comercial, ¿no? Quizás sí que estaría bien escuchar, escuchar un pequeño pequeño tema de la película, The Man with the Golden Arm. que en, en comparación con un tranvía llamado Deseo, que eh, estas dos bandas sonoras, si bien el tranvía, insisto, no es una banda sonora 100% jazz, tiene un carácter totalmente distinto, ¿no? El tranvía parece como que esa admonición del, del, del tremendo drama que, que va a suceder, sin embargo, eh, The Man With The Golden Arm es una banda sonora, o sea, es, un, es una música mucho más festiva, mucho más divertida, mucho más... Canalla también, es, es una manera muy distinta de tratar y utilizar los mismos términos. Aquí estaba, estaba además, principalmente sonando una, una Big band de, de instrumentos de viento metal, que es ese sonido característico al que nos acostumbraremos, ¿no? Trompetas con sordinas, eh, trombones, eh, solos de saxofón, etcétera
1: Bueno, es que el jazz no no es un estilo unificado, sino que siempre tiene diversos estilos dentro del de jazz, ¿no?
2: Efectivamente, esto hay que tenerlo muy igual, en cuenta.
1: Sí, igual que el bebop, está está también el hardbop, y un, bueno, el swing, es que, o el, el jazz más clásico, el de los estándares que conocemos, eh, bueno, hay una variedad inmensa. Solamente es un género
2: el... musical que requeriría de... de... De un estudio más profundizado, efectivamente. Pero una de las características que tiene la música de jazz dentro de las películas, que es muy interesante, es una un, otro pequeño destello, es que es por primera vez que esa música está estrechamente ligada con la película porque es la primera vez que eh, la música que suena es música que puede estar perfectamente escuchando consumiendo o bailando los personajes de la película. Es junto con algunos otros géneros, ¿no? Pero se empieza a convertir en una tónica general, como veremos a, ahora en, en un par de ejemplos que tenemos de la novela. Y vamos allá, vamos a, vamos a Europa. Si, si en América tenemos a Alex North, a Cornwall y Waxman como antecedentes, a Leonard y Elmer Bernstein, eh, en Francia tenemos un jazz más puro, más, que tiene más que ver con, con la realidad del, del jazz que se está haciendo en, el, en la calle Miles Davis, eh, Thelonious Monk Oscar Oscar Peterson en Europa en general el uso del jazz es menos menos arreglado sinfónicamente menos azucarado, más afroamericano menos edulcorado y yo creo que podemos empezar directamente con, con, eh, con el primer tema a escuchar sí, eh, abute es que de Souffle ya, claro. eh, de Jean-Luc Godard y de Marcial Solal altura ya ha experimentado mm, mm, fuertes cambios de amplitud de miras por eh, recapitular, Berman, Fellini el neorealismo italiano los años 20 y 30 que comentábamos en programas anteriores sin embargo aquí la novela significa un punto y aparte definitivo ¿no? Se, es la primera generación de cineastas que, que viene de la universidad <risa> Eh, antes venían del teatro, antes venían de la televisión De la industria, del, del, del entretenimiento Bueno, el entretenimiento no, no quiero decir con esto que tengan menos valía artística Ni mucho menos y, y, Pero sí intelectual hasta cierto punto No No menos valía Lo que quiero decir es que al ser la primera, la primera generación de cineastas Que viene de la universidad De haber estudiado pues desde derecho hasta filosofía eh, Tiene una autoconciencia de ser Es quizá la primera generación que tiene autoconciencia De ser una generación de cineastas Que vienen a hacer algo concreto ¿no? que, vienen a, que vienen a representar algo concreto En este sentido, las películas se convierten En una especie de, de emprendimiento intelectual ¿no? Que mezclan casi existencialismo y cine
1: Sí, además ellos fueron escritores y críticos de, de la revista de Calles du Cinema. Y, y bueno, pues estamos hablando de, de Truffaut, de Godard, de Romero, de Claude Chabrol. Y bueno, sobre todo de André Bacin, que es el, el que crea el movimiento... Bazin. Bazin, perdón, de verdad. O sea, perdón, de verdad. Y, y nada, alrededor de 1951 eh, es cuando empieza este movimiento a... A, a ponerse en marcha y, y bueno, como decía Darío eh, ellos poseían un bagaje cultural cinematográfico importante y a través de las escuelas de cine y bueno, eso eran verdaderos cinéfilos y, y también por esta razón defendieron a, a directores como a, a John Ford o Alfred Hitchcock de hecho Truffaut tiene, tiene un libro de entrevistas una entrevista que, que realizó con Hitchcock que, que recomendamos desde aquí.
2: Efectivamente, el cine, según, según Hitchcock, es un libro muy interesante, tanto a nivel de, de preguntas como a nivel de respuestas, tanto por Truffaut como por Hitchcock. Sí.
1: Y, y nada, bueno, algo característico de este movimiento es, es el deseo de renovar eh, y redescubrir la, la mirada de la cámara. El poder, el poder creador del montaje y, por ejemplo, eran ferras admiradores de Orson Welles que en este sentido también es, es, es de gran importancia. El montaje se caracterizaba por la discontinuidad uh -huh. eh, donde la temporalidad de las escenas era mucho más compleja que anteriormente el orden de los planos estaba alterado y se daba así una nueva perspectiva más retorcida pero al mismo tiempo también más realista y bueno, esto era la diferencia con respecto al montaje tradicional que en realidad lo que pretendía era pasar más desapercibido que otra cosa
2: Sí, efectivamente, además es muy interesante porque eh, hay, hay, una, hay una parte muy curiosa de todo esto ¿no? y es que el lenguaje evoluciona como acabas de decir eh, en este caso el cine ya no quiere mostrar la vida real quiere ser parte de la vida real no es el, de alguna manera es el pensamiento del director pero sin embargo, el mensaje no evoluciona Y esto en, en eh, palabras del mismo Michel Sion Que es una, una reflexión que me parece muy interesante Y muy curiosa Habla de una comedia de Michel Guarron eh, Quiero usted bailar conmigo de 1959 Una usada historia de amor de Louis Mal-Lezamon de 1958 Un drama de la infancia como los 400 golpes de 1959 Truffaut o un film policiaco de Jean-Luc Godard, como al final de La escapada, de 1959, que acabamos de escuchar, son, ante todo, una comedia, una osa de historia de amor, un drama de infancia y un film policíaco. Y solo, en segundo lugar, una expresión de la novela. No, esta es una manera de desenfatizar, quizá, la importancia eh, la importancia en cuanto a movimiento de expresión artística y poner el énfasis en... ...en lo que en realidad lo tiene en este caso... ¿no? ...que es en la renovación de un lenguaje.
1: Sí, bueno... ...siempre había estas características de... ...de espontaneidad... Eh, ...grandes dosis de improvisación... Como, ...como en el jazz, que era paralelo... Y, mmm, tanto en el guión como en la actuación en sí... ...y también era como en el neorrealismo italiano... ...era importante la iluminación natural... ...siendo las escenas rodadas fuera de los estudios... ...y también hay que tenerlo en cuenta con, con poco dinero... Mm. Eh, pero siempre estaban como rebosantes de entusiasmo, ¿no? También por el momento histórico en el que, en el que nos encontrábamos. Y, y bueno, eso también trataban de, en sus películas de reflejar la, la condición humana de, de la sociedad de la posguerra.
2: Yo me quedo con algo que has dicho que es muy interesante y es eh, la discontinuidad del montaje. Porque aquí la música juega un factor importante dentro de, de la discontinuidad del montaje. Siempre hemos dicho que desde la perspectiva del modelo Steiner la música es ese pegamento que, que une la discontinuidad lógica existente en, cualquier, en el montaje de cualquier película el montaje de cualquier película siempre son, son, son una serie de escenas que de manera superpuesta de manera superpuesta, no de manera continuada perdón Tratan de narrar una, una historia mediante una serie de, de elementos, de escenas, de, de actores. Estas escenas, la mayoría, la mayoría de las veces en los montajes, forman parte de una lógica no continuada eh, narrativa y, el, y la música siempre ha formado parte de ese. De ese siempre ha sido ese pegamento ¿no? que une estas entre otras cosas, que une estas escenas, que las, también las psicologiza, ¿no? Pero ese carácter de pegamento, de ensamblaje, también, también está presente en la novela. En la música aquí sigue, continúa siendo ese ensamblaje de la, de la discontinuidad del montaje. ¿no? Lo que pasa es que aquí también adquiere un papel quizá más protagonista, porque no solamente es el pegamento de la discontinuidad de un montaje, sino que se empieza a jugar con ella. Se empieza a jugar con ella como... Como, como un elemento narrativo más con el que tratar de, en este caso, descolocar al, al, al espectador ¿no? quería mencionar hay, hay eh, muchos ejemplos obviamente, quería mencionar uno, un, un ejemplo que es, aparte de característico también es, es muy curioso por intento de, ¿no? se llama eh, Una mujer es una mujer eh, de 1961, también de Jean-Luc y cuya música está compuesta por Michel Legrand que intenta Intenta, y lo, y lo, e intenta lo digo con todo, el, con todo el respeto intenta ser una comedia musical digo intenta porque no creo que no, en palabras del mismo Javier Cansado no existe nada más generacional que el, que el humor en este caso y bueno es una comedia musical pero tiene escenas muy muy curiosas ¿no? la, la música en el, en el caso de esta película Puntúa y soporta los diálogos que son como una especie de, de gesta verbal entre el hombre y la mujer. Es un poco el, el, la clásica eh, lucha de género, géneros articulada de manera distinta. ¿no? Y hay una escena en la que ella está cantando en un cabaret y suena un piano. Ella sale a cantar y en el momento en el que ella comienza a cantar, el piano automáticamente se calla. Se calla significa eh, se corta el montaje, dejándola ella a capela. Utiliza una serie de recursos que, que tratan de sacar al espectador de ese confort de que la música representa un papel que ya conocemos, igual que la imagen representa un papel que ya conocemos, dándole una, una especie de... Bueno, le otorga como una característica, una nueva manera de, de observar la realidad, tanto en lo musical como en lo... Como en lo, como en lo fílmico que tiene que ver, que tiene que en tronca y tiene mucho que ver también con el cubismo, con la superposición de, de planos o de maneras distintas de observar la misma realidad, todas puestas dentro de la mis, del mismo contexto. ¿no?
1: Efectivamente. Y, y bueno, eso es más o menos lo que lo que teníamos por aportar de la Nouvelle Vague, también podíamos movernos hacia otro de sí, los movimientos siempre, que queríamos tratar hoy, ¿no? Porque... Sí, sí
2: siempre, no, siempre nos enrollamos y nos queda bastante poco tiempo. Bueno,
1: <risa> ¿por qué no dejamos a los oyentes adivinar qué viene ahora mediante, mediante un conocidísimo audio?
2: Sí.
1: Bill
0: Haley and his comets.
4: 1, 2, 3, 4, rock. 5, 6, 7, 8, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock,
3: rock, we're gonna rock around 2 o'clock tonight, but it's flat, right, so join me, home
1: Bueno, efectivamente, Rock Around the Clock eh, está escrita en 1952 por Friedman y James Myers, pero su versión más famosa es la que acabamos de escuchar, re realizada por Bill Haley y sus cometas, en el eh, 54.
2: Bill Haley and the Comets. Sí.
1: <ríe> y, y nada, es considerado básicamente un himno de la rebelión americana de, de 1950, esa juventud... Que, que, bueno, como veremos ahora, eh, empezaba a, a bullir. Y, Música
2: de la película de Blackboard Jungle, ¿no? De ah, 1954. Ten... bueno ten... Semilla, semilla del mal.
1: Semilla del mal.
2: Ten... No, Semilla de maldad, perdón. Es
1: verdad, Semilla del mal semilla es una, de película, eh, sí, una película de, de terror. terror. Sí, sí. Sí, de la 19... Semilla del mal. No, de, de maldad.
2: Joder, de maldad.
1: <ríe> y, bueno, por, por tener en cuenta lo que estaba ocurriendo. Eh, había terminado la Segunda Guerra Mundial y la paz parecía que llegaba, pero no iba a durar mucho porque, porque en el 48 comenzó la Guerra Fría. Y no era solamente un duelo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, quiero decir, no era solamente un duelo de países, sino de sistemas, ¿no? de organización social, política, dos ideologías, contradicciones y valores diferentes. Y bueno, en este sentido, los años 50 fueron testigos de, también del surgimiento de países que querían buscar su propia identidad eh, también por ejemplo con la caída del colonialismo hubo un montón de factores, por ejemplo la ONU y Estados Unidos intervinieron en Corea eh, se llevó a cabo la caza de brujas de comunistas por parte de, de McCarthy en los Estados Unidos la CIA intervenía en Guatemala eh, y sin ir más lejos eh, empezaba a tomar fuerza el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, a raíz de un hecho de especial importancia, y era el asesinato de un joven en Mississippi eh, que fue apareado y disparado, supuestamente, ojo, por silbar a una mujer blanca, porque efectivamente él era negro. Y, y bueno, el vaso se colmó en cuanto Rosa Parks eh, se negaba a ceder su asiento en un autobús público. Todo esto bullía, como decíamos, en el ambiente americano y, y en, este, en este panorama el rock nace y expresa esos anhelos, esas frustraciones el deseo y la expectativa de los jóvenes americanos de entonces que, que acudían por millones a los... bueno, millones iguales, un poco exagerados, pero millares por los <risas> shows televisivos y, y buscaban ídolos, buscaban nuevos modelos con los que identificarse e incluso aquellos que, que, que vivían bajo un buen techo y con un bienestar material sentían ese hastío o rechazo ante las reglas de los adultos ante, ante esa... Eh, moral conservadora y, y buscaban una nueva, una, una más libre. Y bueno, eso pues se materializa con el rock, que es un pequeño terremoto de sexo, malestar, hormonas, y, y bueno, en cine se lo, lo refleja.
2: El cine lo absorbe eh, además de una manera curiosa, ¿no? En el cine la canción La canción, la mayoría de temas de rock son canciones, no son fragmentos musicales como como si lo son en otras bandas sonoras. ¿no? También es interesante recalcar esto y hacer hincapié sobre el tema de la estructura que toma en, en, en este sentido la banda sonora. La canción en el cine es un género muy específico porque, entre otras cosas, al tener letra puede insertarse en la acción o incluso en los diálogos sin un pretexto demasiado complicado para intervenir, no? como puede ser mismamente el actor cantando directamente o el actor ejecutando una canción con una guitarra o el actor... Bueno, pues simplemente mmm, subiéndose a lomos de un caballo, comenzando a cantar una canción y automáticamente una orquesta suena al ritmo de esa canción y todo esto tiene una lógica perfecta gracias a la indulgencia del espectador. ¿no? El rock and roll se impone como un, como un nuevo género, como decías, gracias a, a su carácter escénico, lo que le permite inscribirse en el molde clásico de la canción. Y en este sentido da pie a una serie de, de géneros, de géneros como la comedia musical o eh, películas como en este caso de Blackboard Jungle en el que la, la, la banda sonora se articula, no, la banda sonora, perdón, en el que la, el, el, el guión de la película se articula como dentro de los cánones clásicos del cine como una lucha de, de músicas. Como decía antes, el cine ya ha adquirido ese carácter de, de perdón, el jazz ya ha adquirido ese carácter de, de, de música, digamos, liberal, eh, intelectualizada, etcétera. El rock le toma el relevo dentro de, de esa música revolucionaria eh, más asociada a la marginalidad social, ¿no? In the Blackboard Jungle, que básicamente trata, trata de esto, trata de un profesor comprensivo con un, con un, con un grupo de alumnos. El profesor posee una... una colección de música de jazz la el jazz simboliza eh, esta manera de pensar del profesor los alumnos eh, más inscritos en el, en el mundo del rock eh, mediante una serie de conflictos y demás terminan destrozando esta colección de jazz de discos de jazz así se estructura así se estructura este conflicto este conflicto generacional y este conflicto musical ¿no?
1: Sí, el rock llega como, como, un, como un macarra ¿no? para instalarse en esta, en esta nueva generación de jóvenes americanos.
2: Es curioso este cambio de nicho, ¿no? El, el jazz eh, al principio, como decías, escribe un nicho de marginalidad, ahora es el rock el que se escribe, le toma el relevo y, le, y se escribe en este nicho de, de marginalidad. ¿no?
1: Sí, además en este primer rock, eh, bueno, podemos encontrar en este rock estadounidense tres etapas y la primera de ellas bueno, el audio que hemos escuchado de Rock Around the Clock formaba parte de, de, de este movimiento primero y mmm, encontramos unos cuantos artistas que estaban totalmente inmersos ya en, en, en este movimiento como Little Richard Bill Haley y los Comets que hemos comentado y Jerry Lee Lewis o el gran Buddy Holly pero la gran estrella del momento y figura indiscutible que, que popularizó el género fue, por supuesto, Elvis Presley. Su primer éxito, Das All Right, era una adaptación de un bluesman llamado Arthur Catrap y mostraba algo que ya habían adelantado muchos, que su gran acierto fue adaptar una música de negros ya inventada a los gustos del público blanco. Y como apuntó el profesor de música de la Universidad de Westminster, dijo «la singularidad de Elvis reside en que él era blanco» que podía interpretar bien lo que fundamentalmente era una música y un estilo afroamericano.
2: Y También cabe, como pequeño dato, recalcar que sí que es cierto que la música de Elvis, la música que Elvis realiza en las películas de House Rock, eh, es una música bastante más edulcorada que la que, le, que, la que, le, que la que le caracterizará en los escenarios.
1: Sí, de hecho, el Elvis de los años 50 fue un verdadero escándalo, se decía que sus caderas... Las llevaba el, el demonio, ¿no? De hecho, los sectores más conservadores de la sociedad norteamerica, norteamericana lo veían como un, literalmente, drogadicto aliado con Satanás y con los comunistas. No toleraban su forma de bailar ni de moverse, que consideraban obsceno y inmoral, propio de gamberros y de sinvergüenzas. Siempre fue así. Y bueno, después de esta primera fase... Eh, abrió una segunda fase, y pero quiero saltar un momento a la tercera fase, que fue, fue cuando llegaron los, los Beatles y The Rolling Stones a revolucionar de nuevo con sus directos en Estados Unidos. Sin embargo, entre una primera fase y una tercera fase, mmm, bueno, pues ocurrió un hecho que, con el que queríamos mmm, eh, recalcar, contar y, y terminar el programa, ¿no? Sí. Y es el día que murió la música, así de dramático, y se trataba de, de febrero del 59, y fue un día en el que un accidente de avión acabó con la vida de, de los artistas que con, comentábamos antes, o al menos tres de ellos, eh, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Eh, fue fue, un, fue una tragedia verdadera porque porque eran tres artistas emergentes era un, un nuevo estilo que gustaba a todo el mundo con el que se habían identificado estaban buscando esa nueva moral que encontraban reflejados en ellos y y eran muy jóvenes, eh, Richie Valens tenía 17 años cuando murió llevaba 8 meses en el mundo de la música y atención, porque en, hecho, en esos 8 meses le dio tiempo a componer una canción que, que, que todos conocemos y es La Bamba <risa> fue compuesta por él, es una pena porque a ver qué más hubiera compuesto ¿no? y, y nada, eh, se puede decir incluso que fue un pionero del movimiento del rock and roll en español aunque esta canción, como sabemos, es, es originalmente una canción popular mexicana, pero él le dio este toque rock que todos conocemos hoy en día. Por otra parte estaba Buddy Holly, que también era una fuerza creativa muy influyente en este temprano rock and roll y, y nada, solo le dio tiempo a realizar cinco años de trayectoria. Y, y por último The Big popper cuyo mayor éxito fue Chantilly Lace, que le ...catapultó a la fama... ...dejaba atrás un hijo y a una mujer embarazada... ...en el momento en que ocurrió este accidente de avión... ...y, y esto marcó el, el final de la primera etapa del rock... Y, ...y se creó un vacío... ...un vacío en el que además Elvis eh, se fue a la guerra... ...y cuando volvió muchos opinaron... ...que, que el rock and roll que hacía no, no era el mismo... ...y, y bueno en este momento había un, un desamparo... ...en el mundo del rock and roll... ...también por la tristeza que suponía... Eh, esta, ...esta muerte... Y, y no sabemos si, si por esta tristeza o por una serie de catastróficas desdichas, como yo le digo, hubo una racha tremenda, porque además de las muertes... Eh... Por ejemplo, uno de, de los, es que me río porque es gracioso no por la muerte, es Little Richard, era un cantar, cantante, compositor y pianista afroamericano que también era tremendamente conocido y decidió hacerse predicador. Eh, Chuck Berry estuvo en prisión cuatro años acusado de, de, de quebrantar las leyes de inmigración y de tráfico de menores. Eh, Jerry Lee Lewis eh, tuvo un escándalo por, por casarse con una niña de 13 años y bueno, como decíamos Elvis, se tuvo que marchar al servicio militar, o sea, parecía que el rock había, había muerto, muerto. Y, y bueno, esto queríamos comentar porque porque hay una canción archiconocida que, que muestra este, este momento de tragedia que, que, que fue compuesta años después por, por Don McLean y para todos los que nos hemos preguntado alguna vez qué narices significa la letra de estos ocho minutos de estrofas eh, pues se inspiró precisamente en este hecho para American Pie
2: el día que murió la música. El día que
1: murió la música, de Lady de Music died. Y os invitamos a. a ahora, a, bueno, después de un, un comentario que quiere decir Darío, os invitaremos
2: a algo. Sí, yo para terminar el programa, quería resumir quizá. Bueno, comentar que nos hemos, dejado, nos hemos dejado fuera otro de los elementos que también revolucionará la música: es la, las, el ascenso de las, de las melodías protagonistas desde una perspectiva. Eh, comercialmente discográfica eh, Pero bueno, dejándonos aparte este tema Y por supuesto a Bernard Herrmann Y el binomio Bernard Herrmann, Alfred Hitchcock Que trataremos más adelante Y Ennio Morricone y demás Quería hacer un resumen antes de terminar ¿no? Diciendo que, que la renovación de la música cinematográfica En, en estas décadas de los 50 y de los 60 no, no, no se refiere, no se escribe únicamente como una renovación de géneros y de estilos eh, Marcada, como hemos dicho, por el, por el auge o la invasión del, del jazz, del rock eh, y de la canción Se trata también y sobre todo de, de un campo en el que la música se presenta como, como sonido Como una renovación de la propia sonoridad de los instrumentos y del espacio en el que se representan Como comentábamos antes que también es un, es una, marca un, un punto y aparte eh, intelectual a partir del cual se empiezan a desarrollar nuevas maneras de interactuar entre la música y lo que estamos viendo en pantalla.
1: Bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Os recordamos que estamos en, en las redes sociales, más vale cine que nunca. Agradecemos mucho a Direct Radio esta oportunidad en el 94.3 y volveremos la semana que viene con, con, con más música con la historia de la, del cine a través de la música os dejamos con, con el archiconocido American Pie de Don McLean invitándoos a que analicéis un poco la letra y recordéis este momento de, de los inicios del rock
2: un saludo
4: make And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step Be the day that I... authority crown. The courtroom was adjourned. Thank